0: Vamos, lá, Bom, vamos lá. lá, quando quiser.
1: Então, lembrando, né, pessoal, o simbiose ele é formado em três módulos, que é o módulo de diagnóstico, que é o que a gente vem trabalhando agora, e acho que é o, né, o mais complexo para a gente fazer essa formação do contador-consultor, né, criar todo, como o Vicente comentou, criar todo o repertório, toda a metodologia né, que o Luiz vem é, liderando aí. Depois tem estratégias e metas, que é o isso aqui é o plano de ação do diagnóstico, e no futuro gestão por diretrizes que a gente não começou ainda, isso aqui é lá na frente, tá? Então vamos trabalhar primeiro no diagnóstico, que é uh, o foco das nossas sessões, tá? O diagnóstico, para quem lembra, né? Ambiente externo, sobrevivência e ambiente interno. Por isso aqui a gente já, nós já passamos pelo ambi ambiente externo, que é concorrentes, fornecedores, macroambiente e clientes, sobrevivência. Estamos entrando hoje no ambiente interno como financeiro. Mas antes, a gente quer para vocês o SWOT. Isso aqui já é o resultado visual do mapa de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Até teve um contador que eu mandei o print no grupo, ele pô, essa aqui é minha empresa, Wagner. Eu falei, Não, cara, essa aqui é minha empresa.
0: Então
1: essa quer empresa dizer teste, que aí já né? tem,
0: essa esse é a apresentação final de como fica depois que a gente faz todas essas etapas de como fica o SWOT, né, Wagner? Ficou muito legal. Ficou legal.
1: É. Então aqui ele mostra o que você tem de bom, que são as forças, né? A fraqueza, que é o que, evidentemente, você vai trabalhar junto com o seu cliente para melhorar as fraquezas, as oportunidades, tudo que gerou de oportunidade no diagnóstico, e as ameaças. É né? que tudo que ameaça ah, o sucesso do seu, do seu projeto, né, Luiz? Dá uma comentada aí. Luiz. É, é, então lembrando, né? A força e fraqueza vem da
2: análise do ambiente interno, né? Porque são, é uma autoanálise de onde a empresa é boa, é forte, né? tem, tem musculatura, e onde ela precisa melhorar, que são as fraquezas. E a oportunidade de ameaça ela vem de análise do ambiente externo, que são fatores que estão fora do nosso poder, né? não tá dentro da empresa, mas que nos afetam, e aí elas trazem sempre oportunidades, sempre ameaças. Uh, outra, outra questão aqui também é que a quantidade de oportunidade de ameaça ela vai ver de, dependendo da análise. Como nós já fechamos a análise de oportunidade de ameaça, ela está completa... Ela tem 10 oportunidades, 10 ameaças, que é, o, que é o limite que a gente colocou para caber na tela. né E força fraquezas ainda a gente está fazendo. A gente vai, conforme a gente for analisando, ele vai aumentando a lista. Então, ela é, esse modelo ela é muito é, é flexível e ele vai se ajustar à quantidade de análise que nós fizermos, né Mas ele é bem bacana porque ele dá um bom resumo de todo né, a análise que foi feita, né, no ambiente interno e externo, aquelas vários fatores que a gente analisou, aqui a gente tem um resumo e nós vamos carregar para o módulo de estratégias e metas, quando precisar aí, assim, começar a definir ações futuras. Né? Mas é, é, acaba sendo bacana a gente ter esse resumo, né? e é o que o Wagner falou, né, Wagner? As pessoas olhando e falaram, nossa, cara, foi muito boa essa esse diagnóstico, eu consegui resumir bem a, a realidade da minha empresa. Né?
0: Então, deixa eu só te fazer uma pergunta, Luiz, aqui, eu, eu como contador, então eu estou usando simbiose para atender um determinado cliente meu. Então, fui fazendo lá as etapas de diagnóstico, primeiro de sobrevivência, depois de ambiente externo, com fornecedores, clientes, concorrentes e outros mais. Né? E ao longo do processo, cheguei nesse SWOT. Então, quando eu olho esse SWOT com o meu cliente, o que eu estou olhando ele, com ele é um conjunto de forças e fraquezas e um conjunto de oportunidades e ameaças que junto com ele eu identifiquei. É, até aqui o resumo faz sentido, Luiz?
2: Perfeito, Vicente, é isso mesmo.
0: Então, identificamos. Quando ele olhar aquele monte de coisa, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, eu estou é, aqui me perguntando, eu como contador, né? o meu cliente vai olhar aquilo, e aí ele vai levantar e virar para mim e dizer, o que, que eu faço agora com isso? Qual é o passo seguinte aí? Como é que eu, a partir dessa identificação, isso tem um valor enorme, sem dúvida nenhuma que tem, mas eu fico sentindo assim: a partir dessa identificação, preciso combater, que oportunidades eu vou aproveitar, que ameaças eu não vou aproveitar, é por aí? Qual é o passo seguinte que você recomendaria?
2: Então, esse SWOT, ele já fez uma primeira priorização, porque na verdade nós, nós, nós definimos, por exemplo, análise do um ambiente externo, a gente analisou, é, a gente identificou 20 oportunidades e 20 ameaças. Então, naquela graduação de atratividade, de de sucesso, é, relevância e ocorrência, ele já faz uma primeira priorização, porque nós não vamos conseguir atacar todos os problemas, Vicente, assim, é, né? a gente tem muita oportunidade, muita ameaça, então nós temos que fazer escolhas, né? Uhum. Eu gosto sempre de falar da palavra decisão. né? Decisão vem decisão. Decisão é quando você sim de algo e escolhe uma parte e outra parte você abandona. Então, nós vamos ter que abandonar algumas oportunidades, algumas ameaças e alguns pontos fracos que a gente não vai poder resolver agora. Por isso que é muito importante essa análise para nós escolhermos aquilo que é relevante que vai fazer a diferença quando nós formos atra... é, explorar né? esses fatores analisados aí. Então, existe um primeiro... É, é... É, escolha aqui uma primeira filtragem, de... então o sorte ele já faz a primeira, né, ele está um resumo das principais. E lá, na, quando a gente for definir objetivos e metas, nós vamos fazer uma segunda escolha, né, em termos de estratégia. A estratégia vamos escolher para explorar quais oportunidades e ameaças.
0: Então, deixa eu, eu continuar aqui, porque eu tô, é raciocínio de contador, né, Luiz? Por isso que eu estou te pedindo ajuda aqui para o Wagner também. <risos> É, que a gente, como contador, Wagner e Luiz, a gente cria uma cabeça formatada para pensar de um jeito, e aí aparece uhum. Wagner e Luiz e fica provocando a gente para pensar de um jeito diferente. E é, é um exercício uhum. complicado, cara, né? É. É, não é uma coisa simples assim, mudar o jeito de pensar. Então vocês têm paciência O técnico
2: está sofrendo, né, Vicente? É, é,
0: como é que é, Luiz? O que o técnico vão tá sofrer aí? Tá, os meus aqui estão ficando malucos, cara. Os meus estão ficando doidinhos aqui, né? Então eu, eu, eu preciso pedir paciência para o Wagner, preciso pedir paciência para o Luiz e preciso pedir paciência para você que nos acompanha aqui porque toda hora tem uma perguntinha que eu quero entender. Então deixa eu só entender, quer dizer, um, um primeiro pedaço do trabalho de consultoria, porque o Simbiose na verdade é uma jornada contínua de consultoria, eu vou ajudar meu cliente durante muito tempo, durante muitos anos, não é um trabalho pontual, eu vou lá, faço, acabou, muito obrigado. Né? É uma a cultura... gestão estratégica, Vicente, é. a gestão estratégica é para sempre. Para sempre, exatamente, é. é um negócio que eu falei para sempre. Pra sempre. Mas, embora fazendo para sempre, ele tem umas etapas, né? Que agora, para mim, está começando a ficar claro. Então, por exemplo, a primeira etapa, eu vou lá, faço todo aquele diagnóstico que nós fizemos até a, 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 o episódio 8, e vamos continuar hoje, porque ainda tem diagnóstico para fazer. Com esse diagnóstico, eu monto no mapa SWOT. E depois, em cima desse mapa SWOT, é que eu vou definir Dentro do de um módulo de estratégia, o que, que o cliente vai fazer? É. Que, que ações vão ser tomadas de maneira prática no dia a dia dele? É isso? É isso aí. Quais e... batalhas? é Puxa, cara, agora está começando a cair a ficha aqui. Hein? Agora está começando a falou que é... esse, ter esse negócio.
1: O Luiz fala que é decisão, fala que é batalha. Meu chefe quer fazer mil coisas. Eu falo, cara, vamos lá. Você tem mil ideias. Vamos fazer primeiro as cinco primeiro. Vamos fazer... É,
0: já fazemos então, as
1: mil,
2: eu mas vamos... É lá.
1: É. é, é porque tudo envol... tudo tem complexidade, tudo tem custo, tudo tem resultado, tudo tem certeza, certezas. Então por isso que é legal, né? E detalhe, tá pessoal, vocês podem fazer quantas vezes quiser. Então isso aqui é online, tá? A hora que você muda o diagnóstico, vocês viram, eu entrei ali, mudei o diagnóstico e ele já, ó, se eu fecho aqui, ó, eu volto aqui e crio uma oportunidade nova. Por exemplo, vou por o exemplo. Puta, tem uma oportunidade nova aqui. É, uma oportunidade de con, é, construir uma excelência operacional. Põe alta e alta. Tem que botar alta e alta para ele entrar na prioridade. É. Ah, então. Aí eu mudo aqui. ó, Vou mudar aqui. Alta e alta. E eu salvo. né? A hora que eu salvo aqui, ó, é, eu volto aqui para o meu suor. Muito legal esse
0: ponteirinho, Wagner. Eu adoro esse negócio aí, cara
1: bem legal né bem legal ali cara. ó tá
0: na, na, no sexto lugar ali o Wagner ó ah ele já mudou de posição
1: já ele já mudou é. Entendi.
0: ele é já... entende ah, então ele já tá exibido aí numa ordem de prioridades né então por exemplo a, a minha maior fraqueza é fidelização de clientes e a minha maior oportunidade não, 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 é, é,
2: é, é, não necessariamente porque às vezes eles têm a mesma nota né Vicente Tá bom, pode é, estar empatado, é, né? Tudo bem. É, pode estar tá empatado, empatado. É,
0: exatamente, está empatado. Mas o ele está numa pra... sequência, assim, do maior para o tá maior. sequência, isso, isso. Entendi, exatamente. muito legal. Tá?
2: Existe uma, 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 uma fórmula que calcula, em função da, da, da pontuação lá atrás, tá. qual é a, a, né, o ranking que ele, ele gera para poder vir para o SWOT. Aham, uhum,
1: tá. É eu o eu ranking é
2: dessa pontuação de, de, de atratividade e probabilidade de sucesso.
1: Bom, vou colocar a segmentação, vou colocar baixa aqui, ó. Oh, você,
0: você, enquanto o, o, o.
1: Eu nem testei isso aqui ainda, cara, mas. É, você está tá brincando com fogo aí. Olha ele já saiu daqui, tá vendo? Ó? Já, <risos> deve
0: ter ido lá para baixo.
2: Entendi. Já nem entrou, porque ele ah, entra os 10 que... melhores anqueados aí. Eu, entendi,
1: entendi. É, como colocou, como coloquei baixa e baixa, que é peso 1, um, né, que é um vezes um, ele ficou lá com uma prioridade baixa. É. Pode ir subindo à medida que você vai. Tirando da frente aquilo que já foi desenvolvido, né? É, só tomar cuidado para não forçar para entrar ou sair, né? A análise tem é que claro, ser, é, ser A gente aqui
0: está brincando, né? Nós estamos aqui fazendo uma brincadeira <risos> é. no tem que mundo. Ela tem
1: que ser o mais real. Ela tem que ser o mais real possível, né?
0: Tem que ser na. O, o, não é o que, que o empreendedor é, quer ouvir né? é a que, realidade deixa um pouquinho de novo da tela lá do, do SWOT porque eu queria fazer mais um comentário aliás deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, ó, o Alan Pacheco está com a gente a Ivone Sandra Silva o Newton Cunha o Milton Moreno, meu amigo olha ah, que, que nome bacana tinha Cris Lima, o Maurício Soares o Marcelo Samartino, o Maurício Soares de novo aqui dando um alô ah, a Ivone Sandra não sei se eu já falei dela ou não Uh, a Sueli Teles está sempre conosco aqui. Obrigado por estar conosco. Viu, Sueli, um prazer te ver aqui. O G José Casimiro, a uh, Gestão Inova Contabilidade, o Anderson Ferreira, o Calinst. É o um nome curtinho aqui. A Ro Rosalínea Albuquerque Uh, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando alguns uhum. até no começo aqui estavam comentando que o meu som estava ruim, acho até que era melhor quando o meu som não aparecia, porque eu não atrapalhava tanto porque eu fico fazendo pergunta toda hora aqui né, o, o Wagner mas o que eu queria saber é o seguinte Wagner e, e, e Luiz esses, essas forças e fraquezas essas oportunidades e ameaças que eu vou identificar num cliente meu é, elas vão demandar de mim como contador alguma preparação, né? essa mudança de contador para consultor, é só software ou eu preciso me qualificar também? Eu preciso ampliar o meu, não só o vocabulário, Luiz, como você provocou, mas até a minha compreensão dessas questões todas?
2: Vicente, é, é, é importante, porque quando você está é, fazendo escolhas e oportunidades, ameaças cliente do contador pode fazer pergunta pedir entender melhor Eu não entendi o que você quer dizer com isso né então a, a, nesse aspecto o contador tem que entender muito bem essas, essas opções por exemplo de oportunidade de ameaças né? tem muita coisa que já está é, como sugestão né para estabelecidos é, mas ela está dando de um contexto então é muito importante o né, o contador entender esse contexto para poder explicar melhor detalhar tirar alguma dúvida né não é nada muito profundo e aí, falando sinceramente, Vicente, todos os sistemas eles estão relacionados com o negócio, com a questão financeira, com o negócio. Não, é, não, não são assuntos é, distantes da realidade do contador. Talvez um outro item ligado à inovação, ligado talvez à tecnologia, né, ligado a processos, etc., de operação, que pode mais nada que um, né, um esforço, um estudo, né, um. Trabalho aí, ele não consiga fazer, mas vai ter que ter um, né, um entendimento. Aí vai depender muito da experiência, né? tanto do, das metodologias que está, né, esses termos de é, ambiente externo, interno, é, SWOT, etc., né, do conceito, quanto das, é, das soluções, dos da, da, da projetos, do, né, das melhorias, né, oportunidades que ele vai estar tá, é, é, sumarizando, né, ou priorizando para compor a estratégia do cliente dele.
0: Mas eu estou fazendo essa provocação para também é, relembrar, você que está nos assistindo, meu, meu contador, que assim, esse processo de aprendizado contínuo é uma realidade, né? E eu, eu me lembro de ter ouvido, o Wagner já falou sobre isso, o Wagner Xavier já falou sobre isso, eu já ouvi muita gente da ONIA, inclusive o Marcelo Lombardo, também falando sobre isso, sobre o que eles chamam de reskilling, né? Todas as profissões estão passando por um processo de requalificação, de recapacitação, né? E a OMI sempre teve essa preocupação de maneira muito clara. Então, você que está nos assistindo que eventualmente não conheça, vou recomendar que você conheça a OMI Academy. É, não é propaganda uhum. nenhuma, porque o conteúdo, lógico, está todo gratuito, né, Wagner? Estou enganado não? Todo o conteúdo da OMI Academy está livre para acesso, né?
1: Exatamente, pessoal. Só entra lá, .academy omi, né barra academy entra lá, cria o login,
0: e e você vai poder acessar todo o conteúdo e ir lá na Ome na, na Academy. Não vou dizer que tem absolutamente tudo, porque eu não fui conferir um por um. Mas a maior parte dessas, dos temas que a gente navega dentro aqui de simbiose tem conteúdo lá para você aprender. Então, não é uma coisa assim que é bicho-papão, você vai ter que fazer três faculdades a mais, dois doutorados e um pós-doutorado para conseguir acompanhar. Não é, é entrar lá na Ome Academy e se especializar para criar um futuro melhor para nossa profissão.
1: Tá bom. Eu, Vicente, até em, cima, até em cima do que o Luiz comentou da sua pergunta, eu também queria fazer uma, uma, uma consideração. Eu vejo basicamente, pessoal, num trabalho consultivo, né, quando você faz um cliente, basicamente três forças né, que movimentam a empresa. Primeiro, é você, né, como consultor, é o seu conhecimento, ou seja, você tem que conhecer mais do que o cliente naquele assunto. Mas você não é obrigado a conhecer tudo. Né? Então, então, a primeira coisa, a primeira, a primeira força motora aí é você, o seu conhecimento, que é o que o Vicente comentou. O reskilling é aquilo que você é bom né? na área comercial, na área de marketing e assim por diante. A segunda é em parceiros. De repente, você vai fazer uma consultoria e eu descubro que o problema da empresa está na ineficiência comercial, por exemplo, tem que fazer treinamento de vendas. Então, você não precisa você fazer isso você pode ter parceiros que desenvolvem os treinamentos para o cliente. tá? Então, você você pode ser um hub de conhecimento através de parceiros. tá? E a terceira, pessoal, é o próprio cliente. né? Muitas vezes, eu como sou da área de sistemas, acabo né, drivado muito por isso. né? O cara não tem um sistema de informações é, organizado. Por exemplo, ele não tem um CRM organizado. Então, ele não consegue fazer uma gestão comercial porque nem um CRM ele usa, né? E, e parece mentira, mas um de vendas. Ele não sabe qual que é o pipeline dele, qual que é a projeção de vendas. Então isso aí pode ser uma uma ação da própria empresa, tá? De contratar um sistema, implantar o sistema, começar a usar. Então na verdade não depende só do consultor, não depende só de parceiros, não depende só de um conjunto das coisas. Cabe a você, cabe a você consultor organizar um o negócio. Ah, essa empresa aqui não tem marketing digital. Vamos contratar uma empresa de marketing digital para fazer o marketing digital dessa empresa. O lance, pessoal, é vocês terem esse essa visão desse né? repertório como o Vicente comentou, para poder conectar a empresa em várias coisas. Oh. Eu lembro quando eu fiz a Soft, eu era eu era cliente, não era consultor. Nós fizemos vários treinamentos com parceiros Ver coisas muito pontuais, tá? Então é essa rede de relacionamento é muito importante. E o engajamento do cliente também é muito importante. Você não adianta nada, né?
0: Eu ia fazer aqui um comentário. Eu não sei quem foi outro dia que falou isso aqui, Luiz. Me ajuda a lembrar que diz o seguinte: Sim. você, como consultor, é parecido com o personal trainer, né? O uh, uh, que, que o personal uhum. trainer faz? Ó, oh, Você precisa malhar braço, você precisa malhar perna, você precisa malhar bíceps, tríceps e sei lá, orelha. É, mas, pra, mas é quem aí. vai malhar é o cliente, não é o personal que vai malhar, claro. ele só orienta. né?
1: É, e muitas vezes, Vicente, o, o personal trainer, ou pode ser o médico também, que a gente fala muito do contador médico, né? o médico não vai fazer a cirurgia do joelho do cara, mas ele vai indicar o cara para um médico de joelho. até então você ter essa rede de... Você saber as demandas, você saber gerar as demandas certas.
2: Aproveitar, Wagner, complementar aqui, é, é, já que a gente está nesse assunto de, de, de aprendizado, de novo modelo, que o é um, um desafio que o contador tem nesse processo também é desenvolver essa cultura de gestão no cliente dele. Né? É, é, uhum. Então, assim como o contador agora está ampliando né, o repertório, né, o vocabulário, o conhecimento, né, e o entendimento de vários elementos importantes para uma gestão, ah, muitas vezes o, o empresário, o cliente dele, também não, não tem todo esse domínio. Né? Então, o contador vai ter um papel também de, de, de coach, né? de o cara claro, que vai então. é, mostrar caminhos, ensinar, também incentivar é, leitura, estudos, etc. Então, ele também tem um papel, de é, né? eu diria até mais, mais de longo prazo, de construir uma cultura de gestão, porque gestão tem muito a ver com disciplina, com, com, com métodos de trabalho que são seguidos é, por todos na empresa. E isso é, é essa... essa essa cultura não, não é rápida, né? não é fácil de implantar. Então, um trabalho importante é estar é, tá sempre focando, né? e, e orientando e tirando dúvidas e reforçando esses conceitos para que isso vá sendo né? assimilado e, e, e consolidado dentro da empresa aos pouquinhos. Chega uma hora que você não precisa mais falar, eles mesmos já estão
0: usando a mesma linguagem com você.
1: Claro, Totalmente.
0: Nós, nós vou... vamos falar sobre a análise financeira interna agora, é isso, não é? Vamos. Posso só pedir para você, um... Wagner e o Luiz, também? Você vai colocando aí, Wagner, enquanto isso. Só quero fazer um comentário final, que eu acho que é cabível para esse momento nosso aqui, comentário final para esse capítulo, né? Que é o seguinte, quero recomendar você que está nos assistindo. Existe um livro, os autores são Matthew Dixon e Brent Adamson. O livro chama A Venda Desafiadora. Luiz Wagner meus amigos que estão assistindo, A Venda Desafiadora. Nesse livro Clássico. eles fazem uma análise de como é que é o modelo de vendas ao longo do tempo, como é que o processo de vendas foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É muito interessante, a primeira parte do livro, é, você vai dizer, ah, mas eu sou contador, eu não, 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 não me preocupo com vendas, todo mundo se preocupa com vendas, então uhum. vale muito a pena entender isso. Mas depois ele faz uma análise de dizer como é o modelo de vendas atual e do futuro, como é que é isso. E o modelo de vendas, que ele chama de venda desafiadora, é uma venda na qual você diz para o teu cliente eu sei mais sobre o seu negócio do que você, vem comigo que eu vou te ensinar. É isso que o Simbiose faz. O Simbiose dá para você, contador, a condição de dizer para o teu cliente de qualquer área, vem comigo que eu vou te ensinar como é que você cuida do teu negócio.
1: Exatamente. Boa. <coughs> Então, o que, que eu fiz aqui? Eu voltei lá para o diagnóstico, e agora, a gente acabou o diagnóstico externo e agora a gente entrou no diagnóstico interno. Tá? Então, o primeiro, o primeiro diagnóstico interno, só para voltar um pouquinho antes, então tem financeiro, comercial. Muitas vezes uma empresa tem problema no financeiro, mas o problema não está no financeiro, o problema está no comercial.
0: É. A causa <risos> vem do comercial, né?
1: É, e muitas financeiro vezes é só,
0: é só a consequência,
2: é o efeito, não é,
1: Carlos? É, ah, o cara não ganha dinheiro, o problema está no financeiro. Não está. O financeiro só está sofrendo apuros aí. Ou pode estar no processo ou pode estar nas pessoas, tá? Por isso que a gente abre em quatro perspectivas ah, o diagnóstico. Hoje nós vamos falar do diagnóstico financeiro, que basicamente é a DRE da empresa, né? Então, já tenho os valores aqui, tá? Mas eu vou editar os valores aqui para a gente comentar cada um deles. Aqui, acho que para o contador, Vicente, é a parte mais tranquila, tá?
0: É a parte em que a gente está mais familiarizado, de verdade, Wagner. Aí, é, olhando é, essa tela, é, eu me é, reconheço. É falou, opa, isso aqui eu sei o que é. É,
1: isso aqui, né? Isso aqui é exatamente uma DRE, né, pessoal? Uhum. É, então, basicamente... Aí você quer comentar aqui, Luiz? É,
2: então, acho que é, 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 é... Como existem muitos padrões de DRE, né? Com empresas, diferentes contadores... Nós, nós tentamos achar um DRE genérico aí que fosse uma média do por aí. Então, basicamente, ele tem a parte de, de três tipos de receitas, né? Tem muitos tipos, a gente agrupou em três: as deduções, né? E a parte de impostos, devoluções e né que é para a gente chegar na receita líquida. Desce um pouquinho aí, Wagner. eu acho que a uma coisa interessante que a gente está buscando aprimorar é você categorizar seus custos de despesas. Né? Então, o custo a gente deixou genérico para os mercadorias vendidas, e as despesas têm aquelas vários itens de despesas. Então, a gente está aí propondo, aí, né, acho que são oito é, tipos de despesas, com categorias, né? É, para permitir, né, mais na frente a gente vai estar tá vendo que é, quando eu, 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 é, é importante eu entender onde eu, onde eu, eu, eu gasto mais, onde está indo né, a maior parte do das minhas despesas que me ajudam a estar tá melhorando, né, o, o meu desempenho, reduzindo custos, etc. Então, a gente criou aí algumas algumas categorias, né, que está tá em processo aí de, de aprimoramento, para, né, então acho que aí eu, o contador talvez ele vai ter que pegar a, o DRE normal que ele tem e adaptar nessas nessas categorias que estão escritas aqui que são simples, logística, viagem, nada né, muito complicado.
1: Eu conhecendo, bem, eu conhecendo bem o nosso doutorado. Né, Vicente? O Vicente é do Alguém vai perguntar, mas dá para importar do homem? Não dá, tá, pessoal? Talvez no futuro dá. Dê. Mas hoje não, mas você hoje vai não. perder três minutos informando a DRE. Na verdade, o que é, uma é DRI que a DRE tá? A gente
0: chama de DRE sintética, né, Wagner? Não é uma analítica. É uma então, DRI isso é muito sintética. rápido de importar.
1: E também, pessoal, não se preocupem, né, pessoal, em bater aqui, o objetivo não é bater centavos, tá? Conhecendo o contador, né? Contador vai de bater, né? Mas um não bate... É isso aqui, pessoal, são grandes números para você poder olhar a, a, uma visão geral da empresa, tá?
2: Então, Eu isso é análise.
1: Não. Ah, o simples acionamento, cara, não é para isso. isso. Isso você já tem lá no seu sistema de contabilidade. Aqui é mais você ter uma visão, né? De receita, de despesa, de custos, de despesas também, né? De, é, despesa de pessoal. Ah, mas aí é
0: ele já vai mostrando o EBIT. Da, só, só Essa análise já é uma estruturação mais amigável é. para o cliente olhar do que um balancete ou do que uma DRE completa, né? Total. Já é uma...
1: Então, não precisa olhar aqui o capital, o capital social, o passivo, ativo. Aqui, basicamente, é olhar resultados que você consegue tangibilizar junto com o cliente, tá? Porque... Ah, e, indo lá embaixo,
2: ó, Wagner, também tem dois itens que lá, lá no final, né? Ah, é então,
1: dívida total.
2: O valor da dívida, né? Então aqui é, é hoje qual é o montante total da dívida para gente, a gente? vai ter um indicador que vai falar, vai falar quantos anos a gente vai demorar para pagar essa dívida. Uhum. Né? E, e qual e aí, é inadimplência? a inadimplência? A média mensal para a gente também saber aí a, né, para a gente gerar um hoje um indicador ligado na inadimplência. Então a ideia desse DRE sintético, mais informações, é que elas eh, sejam utilizadas. Para compor uma série de indicadores financeiros que permita uma análise né, e aí enxergar onde a gente está forte e onde a gente está fraco. Então, o um ponto forte o um ponto fraco, do ponto de vista financeiro, vai vir da informação
0: do DRE, que está aqui nessa tela, a partir dos indicadores que vão ser compostos com esses dados. Deixa eu só fazer é. aqui dois comentários. Certo. Primeiro, para agradecer o Flávio Faria, está sempre conosco aqui, o Flávio Farias. É, um abraço, meu amigo. Ele está dizendo. Amigão, que... Flávio. É. Aqui, ó, reforçamos você, todo né? o nosso agradecimento ao OMI pela entrega doações e comprometimento com os contadores. Excelente diferencial. Também agradeço ao OMI por isso. Flávio, obrigado por relembrar. E o Newton da Cunha Consultoria está perguntando uma coisa que o Wagner já respondeu, mas vale reforçar. É, os valores são inclusos com inputs manuais, certo? Por enquanto, são com inputs manuais. Ainda não está vindo diretamente do OMI, não, mas é pouca informação que você precisa imputar. Viu, é, é isso aqui você vai demorar três minutos para preencher. Hoje é manual. Se não começa não tem o homem, aí
1: começa a criar um problema, né? A gente quer, cara, levar a solução, você pega o DRE do seu sistema contato aqui, e beleza, tá bom? Então não tem ainda, talvez lá na frente vá, vá ter, mas não é a prioridade para nós ainda.
0: Muito bem, muito bem. Aí, depois, eventualmente eu posso ir acrescentando mais anos aí, né? Ao
1: longo do é, tempo. Isso aqui, pessoal, um comentário, tá? Isso aqui ainda não está disponível, tá? A gente está desenvolvendo... Isso aqui já é prioridade, tá? Então, por enquanto, um exercício, tá? Sempre o um exercício anterior. Uhum. Mas vai poder sim, tá, Vicente? Tá bom. Isso breve. aqui o Laverson está desenvolvendo ainda. Muito
0: bom, muito legal.
1: Tá, mas vai poder... Pra que isso aqui? É para você poder comparar um com o outro. Isso aqui, vai, na verdade, vai variar um indicador só, que é a análise de crescimento de um ano para outro. Beleza?
0: Perfeito. O bom, Luiz, aí eu acho que não tem pra... grande... É, não, não tem grandes perguntas, né? porque é basicamente é, eu transportar o DRE que eu tenho daquele cliente para dentro do Simbiose preenchendo, sei lá, 20 ou 25 campos de valores aí, né? acho que não tem é,
1: 3, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 12,
0: 13, 14, 15 16, 17, 18, é 20 campos 20 campos, pronto Exatamente então, 20, 20 informações, preenche 20 campos aqui traz a DRE para cá a, a, na verdade, como eu já disse é uma DRE sintética, não é analítica. Você não vai pegar a conta de luz, depois a conta de água, depois a conta de telefone, por um por um você é, vai agrupar é? por grandes grupos de referência. Né?
1: Não é um balancete, né? É, é. não
0: é um balancete detalhado, nem, nem nada disso, até porque não seria o caso. O objetivo do simbiose é fazer uma análise do negócio e não de um item em particular. Né?
1: É, isso aqui faz parte do negócio. Por quê? Você pode aqui descobrir, por exemplo, que você tem uma inadimplência muito alta, esse aqui pode ser só fraqueza. né? É. Ou um de endividamento muito alto, né? ou uma despesa agressiva.
0: É Isso aqui, no processo de consultoria, tem uma etapa que eu tenho enxergado, porque é uma etapa que eu já levo pronto para o cliente. Eu não preciso preencher isso na frente do cliente. Quando eu vou claro. ter a reunião de diagnóstico do ambiente interno sobre a perspectiva financeira, eu já preenchi isso aqui, levo para ele preenchido e mostro para ele, e aí a gente conversa em cima disso. né? Lembrando... Você pode...
1: Oi, desculpa. Eu desculpa. ia falar que
0: aumenta a percepção de valor do, do, do cliente, você já
2: leva tudo pronto, né? É só ele analisar. Que claro, nesse caso, é isso né? que eu ia
1: falar, cara. Ah. Você cria, você cria uma, uma empatia muito grande, né? Você se surpreende. Né? Não não você tem... chega lá, você vai, você vai analisar as informações dele, mais aquilo que você já tem, você já tem pronto. Então você cria uma. É, como é que eu posso dizer? Você cria uma surpresa nele, né? Acho que tem essa questão também, né?
0: então, então aí, é legal e, e tem um, um aspecto interessante aí em relação a isso que eu quero relembrar, Wagner e Luiz a gente já falou, em, em, acho que em todos os episódios que a gente fez, a gente já falou disso mas eu quero relembrar, o Simbiose não é meu amigo contador que está nos acompanhando aqui, ele não é um software que você entrega para o teu cliente para ele preencher, ele é um software que serve para guiar você durante o processo de consultoria vou fazer a comparação que eu já fiz numa outra fala minha aqui, mas nunca é demais repetir né por exemplo, você não entrega a tela do teu software de folha de pagamento para o teu cliente preencher. Você vai coletando dados com ele e você vai preenchendo aquilo. Né? Então, é uma ferramenta uhum. para você, contador. Você mostra para o cliente, mas não é para ele preencher. Né?
1: É Você que é o especialista. Né? Você tem que ter essa, essa, essa autoridade, vamos dizer assim.
0: Muito bem, muito bom.
1: Vamos analisar é. agora, Luiz? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, depois que vocês lancem os os, lanços, os valores aqui, aí a gente vai fazer análise dos resultados, tá? E analisar cada valor, indicar se esse valor tá bom.
2: E Sim. aí, Wagner, só para né, começar de uma forma mais, mais ampla, nós temos quatro grupos de indicadores no, no financeiro, né, que são é indicadores ligados a faturamento, né, então uhum. nós temos ligado a rentabilidade outro ligado a custos de despesas e outro ligado à questão do tá? Então, são, só, são grupos de, de indicadores
1: para análise. E aí você vai indicar aqui, né? classificação. Então, por exemplo, faturamento é o primeiro grupo que o Luiz comentou. Receita bruta, 3 milhões 520. Aí você vai identificar se isso está bom, ou seja, está legal, é isso mesmo. De repente, tem um muito bom, não sei, Luiz, tem o neutro, que é, cara, nem bom nem ruim. Tem o ruim, que é meu, tá baixo do esperado, e não avaliado, que é você ainda não tem. Você ainda não tem o resultado.
0: Adivinha, né? Eu já, eu já tenho pergunta aqui, mas minha, né, aliás?
1: É, o crescimento da receita, pessoal, tá zero aqui, por quê? Porque nós só temos 2019, tá? Assim que a gente soltar 2018, aí a gente vai poder ter um indicador que é, ele vai medir o crescimento de um período ou crescimento ou decréscimo, né, de um ano para o outro, tá? Hoje está zero porque só tem 2019. Então isso aqui está neutro, na verdade. Rentabilidade
0: eu... 3,64%. Oi? É, eu tenho uma pergunta. Eu acho que é uma Manda. pergunta que eu vou fazer a pergunta olhando para a linha de receita bruta, mas eu acredito que ela se aplique para todas as outras linhas, Luiz. Eu sempre que que é, é, olho para esses assuntos, eu fico com essa dúvida cara. eu preciso de, um, de uma ajuda, preciso de um guia de novo, vou repetir o que eu já disse aqui né? aliás, eu acho que não faço outra coisa além de me repetir o tempo todo né? eu, eu tenho olhar de contador né, Luiz, olhar de contador é olhar acostumado a olhar de um ângulo e o simbiose tem me provocado tem me tirado da minha área de conforto e tem me feito olhar por outros lados que eu normalmente não olho Confesso que eu, não, eu ainda não olhava. Estou né? uhum. aprendendo com você, Wagner, com você, Luiz, e com a, o Simbiose da OMI. Aliás, lembrar você, se você não usa ainda, está perdendo tempo. Pedi, deixa eu, antes de fa fazer meu comentário, Wagner, conta para eles quanto custa para usar o Simbiose da OMI. Você entra em simbiose.ome.com.br, faz seu cadastro e usa já na hora. Quanto gasta o contador que quer usar a Simbiose para atender seu cliente? Depende, Vicente. É boleto, cheque ou cartão? Ah, dá os três preços, vai. boleto, cheque, cartão. Vai, pessoal, os
1: três, as três formas de pagamento, tá? É zero, <risos> zero é
0: gratuito. O boleto é de vocês, graça. Contadores. O cartão é grátis e no e o cheque também. O che e o cheque não paga nada, é isso, né? É, pode ser em cash também, pode ser em cash. É, em cash é zero. Então você tem várias opções. É. Você não gasta nem um centavo. É só entrar lá para usar. Vamos ver. Você então, entra sou em simbiose para e faz um cadastro muito rapidinho e pronto, já está pronto para usar. Então Vicente, eu acho aqui... que. já
1: sabe que já tem contador, cara, fazendo reunião com o cliente, vendendo a do diagnóstico, hein? É, eu
0: faço isso aqui na Sevilha, vou contar para vocês que Já eu tem faço contador isso, que já faz isso na, na... e a gente tem tido um sucesso suidade, uma coisa linda. Wagner, mesmo no meio desse período de pandemia, a gente tem tido um retorno fantástico usando simbiose Sim. aqui. É... Eu, eu, eu não sei se a gente pode dizer os números ou não, então eu só vou dizer o seguinte: eu, eu fiquei sabendo, Wagner me contou em off, não vou revelar em público, se ele achar que pode revelar, ele revela. Centenas de contadores já estão usando o simbiose, né? Depois, se ele achar que ele pode falar. Fala.
1: Quantos são aí? Quase nas. Já estamos quase na casa do
0: milhar. Já tem quase mil contadores usando o simbiose? É, cara. Já, cara. Então a tá receita é tá grande, porque mil vezes zero está dando uma grana, hein, cara? Pois é. é. Mas eu tinha uma. pessoa vocês estão me enrolando. Indiquem tão... o homem, hein? indiquem o homem caçam
1: dinossauros, por favor, hein? É
0: isso aí, muito bem. Vocês é, estão me enrolando para não fazer a pergunta, mas eu também dei a brecha, porque eu espalhei o assunto. Mas deixa eu recoordenar -re aqui tudo de novo. Luiz, estou aqui olhando ali, por exemplo, na linha de receita bruta. O Wagner mostrou agora, eu tive uma receita. Meu cliente, melhor dizendo, teve uma receita bruta de 3 milhões 520 mil. E agora eu preciso dizer se isso é bom, neutro ou ruim? Eu, contador, vou lá e digo se é bom, neutro ou ruim? Ou não. eu envolvo o meu cliente nessa decisão? É... Como é que é isso? Como é que eu faço essa classificação? Essa classificação? E mais, eu classifico com que olhar? É, é bom comparado ao quê? É ruim comparado ao quê? Como é que eu faço? Como é que eu ajudo o meu cliente? Eu envolvo ou não? Como é que é esse raciocínio todo para dizer se é bom, neutro ou ruim, cara?
2: Bom, a, 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 vamos dividir os trabalhos aí, né, Vicente? Porque o contador, vamos pensar assim, ele já, já atualizou o DRE, né, trouxe a informação, sumarizou, trouxe o indicador, o resultado aqui. Então, agora, a classificação nessa divisão de trabalho é, é o cliente dele que tem que fazer, porque é o cliente que tem essa percepção se está bom ou não esses indicadores. Então, é, a, a, o papel do contador aqui é fazer a pergunta, olha, um milhão, o cliente, um milhão, três milhões e quinhentos e vinte mil dentro do, da, do seu histórico de faturamento, da sua expectativa. Porque o, o cliente, né, o dono da empresa, a equipe, eles, eles estão acostumados com o negócio, eles já têm um histórico, eles têm uma expectativa. Às vezes, eles têm um objetivo de faturamento anual. Então, essa, esse número tem que comparar com o histórico, com a expectativa, com a meta. Né, para dizer se está bom ou não. É, e, e, geralmente, eles sabem disso. É claro que nós temos outros indicadores mais para baixo de rentabilidade, de custos, que vão... É, ratificar, né? Vamos corroborar essa, essa análise aqui. Mas é, 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 é mais pela, pelo histórico, pela expectativa, pelos objetivos que o, o empresário né, tem sobre o negócio dele. Então, a pergunta é para ele: ó, na sua expectativa, na, na, na sua visão né, para 2019, está bom o faturamento? Está mais ou menos ou
0: está ruim? Né? Ele geralmente sabe responder. Você sabe que eu estava acompanhando um vídeo outro dia, Wagner e Luiz, desculpe, já me meter assim, Wagner, mas agora não perder claro. o raciocínio. Esse cliente, Luiz e Wagner, ele tinha uma situação que era o seguinte, ele tinha muitos contratos dentro da empresa dele que não eram contratos lucrativos. Então uhum. ele tinha o objetivo de reduzir a receita dele retirando esses contratos não lucrativos e ficar só com os contratos bons. E foi muito uhum. interessante porque, assim, no caso dele, diminuir a receita, para ele era considerado como bom, porque ele queria ter menos receita, já que ele ia tirar contratos deficitários que ele tinha. Né? Então, aqui não uhum. tem uma regra clara, né, Luiz, de que, assim, bom é quando cresce ruim é quando diminui. Não é bem assim, né, Luiz? está dentro da expectativa, né o
2: histórico,
1: aquilo que é importante para a empresa naquele momento. Pessoal, eu respondo isso aqui, a pergunta que o Vicente fez, de uma forma bem simples, se é bom ou ruim. Que é, depende do planejamento. né? Quantas empresas fazem o seu business plan, ou famoso orçamento. né? Então, você tem o, a, a, a ideia que você tem ali, o seu planejamento mês a mês, e consiga estabelecer ao final do ano a sua meta, né? a meta de crescimento para aquele período. Então, eu acredito aqui que o bom ou ruim... Está muito relacionado, como o Luiz comentou, ao planejamento. Então, se eu tinha um planejamento de faturar 5 milhões e faturei 3,520, está ruim. Se eu tinha uma previsão de faturar 2,5 e faturei 3,520, está bom. Né, Luiz? Então, acho que vem muito em cima do plano da empresa, né? o plano que você fez lá atrás. É, eu coloquei a expectativa, viu, Wagner?
2: Porque muita, muitos empresários eles não têm um planejamento. Agora eles vão começar a ter, né? Mas até então talvez eles não tinham um plano com objetivos e orçamentos claros de, de receita, despesa, etc. né? É, que o é um legal, baita problema, um ano, né? Daqui um ano, né? Usando a simbiose, um ano depois você vai ter já para poder comparar o ano anterior com esse ano. Então fica muito mais fácil essa análise. Num primeiro momento, se não tiver números e metas claras, é, vai em cima da, 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 da do histórico ou da experiência, expectativa do da equipe lá que está analisando, né? É. Vou, vou aproveitar e reforçar assim essa análise. Era interessante se fazer junto com o presidente, o dono da empresa, mas com os gestores né, é, que apoiam ele também para ter várias visões. Né?
1: Claro. Eu fico pensando, Vicente Luiz, e a todos aqui, né? Que não é o nosso caso, né? Mas eu fico pensando como que é trabalhar numa empresa que você não tem a meta. Você não sabe qual é a meta de receita. Como é que é uma reunião assim? ó oh, tanto, e aí tá bom ou está ruim?
0: Puta, é. não sei, cara. Na hora você descobre se está bom ou está ruim. É. <risos> é. Ah, agora, é. infelizmente, não
1: é, não é o nosso minha, caso. Na, minha experiência é quando, Omeras... quando a é. empresa não,
2: ela não mede desempenho, ela reage pela, é, é, por... É, 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 paga incêndio, né? acontece alguma coisa, falta dinheiro no banco. Então, assim, as, os imprevistos do dia a dia... É, os problemas é que vão gerar reuniões e tal, mas eles não têm uma reunião preventiva, proativa, é sempre reativa,
1: né, defensiva, porque a coisa é, já, o que já aconteceu. É muito errado. Você sempre olha para trás, né? Vamos lá. É. Vamos passar para a rentabilidade agora aqui, Luiz? Vicente? Olha, vamos, rentabilidade. vamos lá, vamos lá. Então, deu uma rentabilidade de 63,64 e um EBIT daqui de 2,510. Então, né, Luiz, isso aqui é a diferença né? de despesas para receita, né? como que é isso?
2: Isso é, a rentabilidade é, 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 tira todos os custos e tal. E o que, né? É, é, é lá, mas no, no DRE, o nosso lucro líquido pela, pelo faturamento.
1: né? Aham. Uhum. Então, é aquilo a, que a gente comentou, né? Você pode ter uma receita menor que um período, mas ter uma rentabilidade maior, porque você, de repente, enxuga também custos. Né? Então, se enxugando custo, você diminui a sua operação. É, Wagner. Eu já vi. Eu já vi algumas
2: contradições que talvez é até o inverso do que você está falando, né? O, o relacionado. Às vezes a empresa, a empresa para ela crescer muito, ela, 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 ela força vendas, força tal, né? E ela gera um aumento do custo de operação que aquele crescimento e vai no crescimento está muito bom, mas a rentabilidade está muito baixa porque ela cresceu muito rápida e, e, e ela perdeu o controle de despesas e acabou não tendo uma rentabilidade boa, é. né? Então, Esse pode acontecer é o famoso... de você ter um faturamento ruim e uma rentabilidade boa, um faturamento bom e uma rentabilidade ruim, ou né, os dois ruim e o bom. Né? Então, vai depender. Tem várias combinações possíveis. Então, é, é o... essa, essa, essa dupla é muito importante, né? a comparação do, do montante da receita com o quanto de rentabilidade está gerando essa receita para o negócio.
1: Exatamente. É o famoso crescer a qualquer custo, né? É, 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 às vezes custa caro. É, e quando você tem dinheiro, você não tem capital, ou você não é uma empresa investida, porque muita empresa que tem investimento, ela cresce investindo o crescimento para poder bancar aí o crescimento, né? Mas cada caso é um caso, né, pessoal? Então é isso. O EBITDA, né? Acho né, que o EBITDA para contador aqui é chover no molhado, né, o Luiz e Vicente? Sim. Mas é o resultado antes da depreciação, amortização... Uh, juros, etc. Né? Despesas. Aqui a é despesa, aqui é a soma do custo de quanto do seu CMV, né, do seu CPV, que é o custo da mercadoria vendida, que já ele pediu lá na DRE, e aqui é o percentual das despesas sobre o faturamento, que é aquele grupa, o agrupamento das despesas.
2: Isso, todas aquelas despesas né, que a gente colocou lá, de, de viagens, é, infraestrutura, aquela coisa toda. Né? Então, é, é, a ideia é assim, meus custos, os meus 8% tá bom em relação ao faturamento, a receita bruta, e, e as despesas também estão, né? É, e aí, de novo, a empresa precisa ter alguma referência é, histórica para poder dizer se está bom ou não, né? E é claro que tem muito a ver com a rentabilidade. Se a rentabilidade, tá, no caso aqui, está excelente, né? É, tiver estiver muito ruim, aí eu tenho que ver onde, né, se é o meu custo e minhas despesas que estão gerando essa esse é, 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 resultado não tão favorável.
0: Mas eu, eu acho que tem dois momentos aqui. né? Um momento em que eu estou fazendo esse diagnóstico junto com o cliente e, e provocando nele essas reflexões. E um segundo momento em que eu também vou provocando o meu cliente em que bases ele usa para fazer a comparação. né? Então, por exemplo, quando ele me diz que o percentual de custo de mercadorias vendidas está alto ou está baixo, por que, que você acha isso? Onde mais a gente poderia buscar essa informação? De onde mais a gente pode fazer essas análises, então tem tem toda uma provocação também de reflexão aqui importante para fazer com o cliente, né?
1: Uhum, é uma coisa que eu acho aqui, Luiz, é, Luiz Vicente, que é uma uma melhoria que a gente pode implementar lá na frente. Eu acho que é legal até que o Vicente comentou aí de qual que é a base de comparação é a gente colocar indicadores do segmento, né? Então, por exemplo eu estou atendendo... Benchmark. Hã? Benchmark, né? Uma, uma referência. Benchmark. Eu, então, por exemplo, eu estou atendendo uma empresa que é uma, sei lá, uma loja. É uma, uma loja de brinquedos. Então, eu quero comparar, eu quero trazer para o empreendedor indicadores da concorrência em geral para comparar com a empresa dele. Isso aí pode ser uma melhoria lá na frente, né, Luiz? Que é benchmarking.
2: Ah, então, a gente pode agregar muito valor se nós conseguirmos é, ir para o mercado, pesquisar né, a, a, o que seria uma proporção saudável para o negócio no é. segmento desse cliente, né, para até ele ter uma referência. E, porque, às vezes, ele acha que está bom, mas o concorrente ou o
1: segmento é muito melhor daqui. Então, ele tem potencial é. de
2: melhorar ainda mais. Né? É.
1: Olha negócio... aí, eu, eu virando cliente aqui já. Estou pedindo coisa já. Mas acho que é legal isso no isso aí isso aí norteia bem né tanto o contador quanto o cliente né para saber cara nesse mercado como são as taxas né qual que é a média do mercado melhoria tá pessoal melhoria tá é, e,
2: e a ideia também Wagner assim na medida que
1: for passando os anos a gente
2: vai ter o, o histórico do né, dessa rentabilidade dos anos anteriores e também uh -huh. fica mais fácil você se comparar com o período anterior porque é. sempre uma é que, geralmente, as empresas, elas muitas vezes, elas não têm um histórico dessas informações, né? Uhum. E, e, e aí, a ideia também do Simbiose é que, a partir do DRE, eu consiga, mesmo que a empresa não tenha alguns indicadores, eu consigo criar e até fazer retroativo desses indicadores é. para ter referência e começar realmente a, a, a convergir para um valor que seja né, adequado né, e saudável para o meu negócio em termos de custos ou despesas. Né? Qual é, que é a proporção ideal para o meu negócio que dê a rentabilidade esperada, né? E a gente vai
1: ter que ver isso. É. Legal. E aí, pessoal, a gente vai para o endividamento, que é o último nível aqui, né? Então, quantos anos para quitar a dívida? Só aqui, na verdade, o que ele fez aqui, pelo que eu entendi, ele pegou o total da dívida e né? dividiu. É... Pelo lucro. Líquido. Pelo lucro Para cada... chegar... É, como essa empresa tem uma dívida
2: pequena e um lucro alto, ela vai pagar em, né, em um mês, né? Aham. Uhum. É. Geralmente, nas empresas... Há, há, né, a... Então, a ideia é, é dar uma percepção. É claro que ninguém paga uma dívida com 100% do lucro do ano, mas é uma referência, né? Porque, se eu tenho lá, vou dar o número 5 aqui, quer, quer dizer que se eu demorar, se eu pagar, usar todo o meu lucro para pagar a minha dívida, eu vou levar 5 anos sem ficar sem lucro. Dentro do parâmetro é. que hoje. É uma informação relevante. Ó. É, dá pra, e dá aqui uma também...
1: Ideia, né? E aqui também é uma escolha. Né? Pode manter sua dívida, amortizando sua dívida e investindo na empresa. né? Então, Ou então você paga tudo e não investe. Então, mas aqui é a ajuda que você vai fazer com o, com o cliente. E por último, que eu acho um indicador super... Isso aqui, cara, é super... É, ele é super agressivo para a empresa, né? que é a inadimplência, né? Que é efetivamente o quanto você vende e o quanto você não recebe, né? O quanto você não recebe no prazo. Isso aí afeta diretamente o seu fluxo de caixa. Isso. Vicente, é, ele
2: está né? tá num nível aqui de é, é, base mensal, então, porque geralmente a inadimplência, você, né, é, é, ela dura um tempo, então a gente tem. A gente, é, Pediu a informação de qual é o valor da inadimplência na virada do ano, em algum mês específico, e aí dividimos pelo faturamento médio mensal. Então, em média, eu tenho uma inadimplência uhum. de 2,5%. Isso é bom ou não para o meu negócio, né? Uhum. E aí a gente avalia também.
0: Porque é uhum. essa classificação bom ou ruim, então, que
2: vai dizer o que é ponto forte e ponto fraco, né?
0: Mas o, o Newton está comentando aqui, viu, Luiz e Wagner? Vou só compartilhar o comentário que ele acabou de colocar aqui, que uhum. o contador ele também pode levar anonimamente dados de outros clientes, né, talvez até do mesmo segmento, e dizer, olha, para outras empresas, por exemplo, a média de inadimplência é 1%. Eu estou vendo que a tua é 2,56%. Claro. Para mim parece muito. Né?
1: Então, é o trabalho consultivo esse. De você ter... Lembra que aquilo que a gente comentou no começo, né? A... O conhecimento do contador. Claro, você tem que tomar muito cuidado aí, né, Milton? Porque você, tá, você não pode expor informações de outros clientes. Mas você falar de uma forma geral, como que é a, a prática do mercado do seguidor? Porque você tem uma base de comparação, né? Uma base de comparação. Né, Luiz? Muito bom. Sim, sim.
2: É, 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 acho que assim só, só fazendo uma a gente fez alguns testes com esse tipo de indicador de análise, né? Geralmente muitas empresas não não ó, se for ver bem aqui nós estamos com oito indicadores financeiros, né? Geralmente a empresa ela sabe a, a, o faturamento e o lucro dela, né? outros indicadores às vezes não tem, né? Então é só essa, essa, essa se olhar, né? Para o, sobre quatro, né? perspectivas financeiras do negócio e avaliando que está bom, que não está, já dá uma boa base de percepção para o cliente nessa discussão toda com o contador, é onde está pegando, onde, né? É, ele deve direcionar esforços da empresa para melhorar esses indicadores uhum. do negócio que são importantes, né? Então, aqui é. a gente colocou, não todos os indicadores, a gente não tem a pretensão de esgotar, mas os principais ligados ao financeiro, então, é, receitas, é, custos é, inadimplência. Né? Então, são, são indicadores mínimos e básicos né? qualquer negócio
1: de melhor olhar. Legal. Eu vou colocar lá no material, que eu, de, eu disponibilizar mais tarde para o grupo, eu vou colocar, viu, Vicente, uma, um link de uma apresentação do como que a gente calcula a inadimplência dia a dia. Muito legal. Eu pego dia a dia a inadimplência, porque ele te mostra, além da inadimplência, ele mostra quanto tempo que eu demoro Assim, qual é a minha eficiência de cobrança, né? Então, por exemplo, eu tenho uma inadimplência de 30% no prazo, mas em 30 dias a minha inadimplência cai para 5%, 5%, por exemplo. Então, eu mostro na linha do tempo quanto que, qual é a evolução da minha carteira. E isso é legal, porque mostra para o empresário, que, de repente, se ele fizer algumas ações de cobrança, ele consegue legal receber muito mais do que ele deveria.
0: Eu vou colocar a apresentação nossa que explique exatamente como fazer isso no homem. Então deixa Bem eu só legal. convidar o pessoal que está nos assistindo, entra lá no nosso grupo, como é que você faz para entrar? É só entrar em www, está aí no rodapé na página, você está vendo na tela, www.sevilha.com.br barra grupo simbiose, tudo junto. E aí você já vai cair no grupo hoje, mais tarde o Wagner coloca. Wagner é de postar à noite, então dá tempo de você entrar lá tranquilamente.
1: É sempre depois da uma da manhã, tá? Esse é meu horário.
0: Então, você vai poder tranquilamente. Tenho, entrar.
1: Segundo, segundo a minha equipe, cara, o Vagnão não toma água, não dorme, não come.
0: <risos> não, eu já vi ele comendo aqui nas nossas transmissões, ele já apareceu comendo. Bananinha aqui, ó. Acabei agora, bananinha aqui, ó. <risos> muito bem, muito bom. Bananinha com canela. Legal, muito bacana. Terminamos aí então, Luiz, é isso? São isso,
2: é isso, são esses indicadores aí financeiros né, nessa análise. Você vê que, quando é repreenchido, o cliente ele tem que colocar oito, é bom, ruim ou, né, ou neutro. Né? Assim, a, a parte dele... Então, é, é, essa parte mecânica é super simples. A, a riqueza está na é análise, na discussão, no debate, em chamar a atenção desses itens para o negócio. Ele já começar a entender onde está pegando... Porque quando ele chegar na parte de plano de ação, de estratégia, ele já sabe por quê, e né? de onde veio a necessidade daquela estratégia, porque vão ser os pontos que vão estar sendo críticos nessa análise aqui,
1: cada nessa parte. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Pessoal, para acessar a plataforma simbiose.com.com.br, cria sua conta. Outra coisa, tá, pessoal? Antes de encerrar, é, quando vocês forem entrar no. Não esqueçam de entrar em cada diagnóstico e salvar, tá? Porque a hora que você salva, que ele, cria, que ele vai criar o diagnóstico. Então, se não vai ficar processando, não vai parar. Tem que entrar em cada diagnóstico e dar o salvar. Tudo bem? Muito Algumas bom. pessoas perguntaram já aqui no grupo, Veríssimo, tem que cair nessa pegadinha ontem, tá? Então, você tem que entrar lá e salvar cada um deles, é, colocar a avaliação, para poder ter exatamente o... Um, o resultado do SWOT, porque é aí que a plataforma grava os dados, o resumo do
0: SWOT. Então, não esquece, não, se travar o SWOT, grava cada, cada tela. Muito bem. Ô, ô, Luiz, deixa eu te perguntar, semana que vem, semana que vem, terça-feira, será que dia, hein, cara? Será dia 4 de agosto, né? Nossa, já estou em agosto dia 4 de agosto de 2020, nós estaremos aqui de novo para falar sobre mais uma etapa do Simbiose. Qual é o tema da semana que vem, Luiz? O que, que a gente vai olhar?
2: É o segundo fator de análise aqui, na, na segunda perspectiva do ambiente interno, que é o comercial. Nossa, isso vai ser legal. A né? área comercial ligada a clientes. Então, é análise esse, o de o ambiente Guarana, interno é
0: comercial. A...
2: O, o, Vicente, a gente pode... A, a, nem precisamos ver, o Wagner essa aula sozinho, hein?
0: <risos> eu vou descompartilhar a minha tela aqui, tá, gente? É, vamos fazer isso para a gente poder se despedir. Então, estamos combinados: dia 4 de agosto, às 14 horas. Você volta aqui no canal YouTube da Sevilha Contabilidade e a gente vai, com Wagner e Luiz, olhar uh, o ambiente uh, interno sobre a perspectiva comercial. Como disse o Luiz, Wagner não dá conta aqui, mas a gente vai ficar aqui chateando ele, viu? Eu, como contador, é tenho um bilhão fazer... de perguntas para o Wagner. Eu acho muito legal, cara. Contador falando da área
1: comercial, né, ah, cara? Vai ser, contador,
0: vai ser muito bacana. Contador
1: tem essa coisa, né? Eu não posso vender, não posso anunciar, não posso... É. E, pessoal, claro que pode, né? Seguindo todos, todos os padrões éticos e padrões aí do, do CRC, CRC etc. É,
0: não tem problema nenhum, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mérito do, do Simbiose é isso, né? Ele, ele traz uma possibilidade de que eu fale com o meu cliente sobre áreas... Nas quais normalmente eu não falaria porque não me sentiria seguro. E agora, apoiado por uma plataforma sólida, eu me sinto seguro de falar com ele. Exatamente. Muito bem. Eu vou me despedindo, vou deixar, depois de mim o Wagner se despede, o Luiz se despede e aí o Lucas, que está trabalhando no nosso, na nossa transmissão aqui encerra, tá bom, Lucas? Depois do Luiz pode acabar. Beijo no coração de todos, vejo vocês, 4 de agosto, 14 horas. Abraço, Wagner, abraço, Luiz, dá seus tchau aí, meus amigos. Valeu meninos,
1: valeu Vicente, valeu Luiz, valeu pessoal, valeu Lucas. É, entra no grupo, vou compartilhar o material para todo mundo. Semana que vem estamos aí de volta. Valeu!
2: Até mais, pessoal. Obrigado aí. Então a gente se vê semana que vem e é, aproveitem esse, esse tempo para praticar um pouquinho, né? pra, até ter dúvidas, para conversar, né? Pra poder conversar com a gente e, e ganhar um pouco de, de, né? de dominar cada vez mais esse repertório que a gente está buscando compartilhar com todos. Então, se é isso aí semana que vem.
1: Braço. Indiquem, indiquem a gente aí, vamos caçar dinossauro, hein? Isso aí, indico. Vamos lá.